0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich bin Joni, wurde schon angekündigt. Ne? Ähm, und wie gesagt, ich... Ich kenne Lukas seit vier, fünf Jahren, seitdem wir zusammen am Theologischen Seminar studiert haben. Ich habe da auch Marie natürlich kennengelernt und ähm, wir freuen uns, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wir sind am Freitag schon angereist, weil wir gesagt haben, wenn wir schon mal hier oben sind, so für uns ist das hier schon der, der höchste Norden von Deutschland. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber für uns ist es schon, wir sind aus dem Süden. Ähm, und haben wir gesagt, wir nutzen die Zeit. Wir ähm, waren gestern in Braunschweig unterwegs und Lukas hat uns ein bisschen durch Peine geführt. Ähm, und wir freuen uns jetzt hier sein zu dürfen. Ich bin 25 Jahre, habe eben mit Lukas auch Theologie studiert ähm, und wir kommen aus der Ekklesia-Kirche in Roth und neuerdings auch in Hilpolstein, ähm, weil ich dort Standortpastor von unserem ersten Standort bin, den wir gegründet haben, ähm, was eine richtig coole Sache ist. Ähm, und ich weiß noch, als ich auf Berühr gekommen bin, auf unser, äh, wo wir studiert haben, da wurde viel über Gemeindegründung geredet und wie wichtig das ist und das, das sollte man tun. Und ich wusste immer, ich werde nie Gemeinde gründen. Das, das mache ich nicht, das bin ich nicht vom Typ, da muss man zu mutig sein und zu viel wagen, wo man nicht weiß, was passiert. Und jetzt haben wir Gemeinde gegründet, weil Gott hat manchmal andere Pläne als, als wir und die Pläne sind aber gut. Und wir genießen das. Wir haben seit Januar ähm, auch feste Räumlichkeiten, die wir gemietet haben, wo wir Gottesdienste feiern dürfen. Und es ist so genial zu sehen, Gottesdienst für Gottesdienst kommen Menschen, wo wir keine Ahnung haben, woher die kommen und wer die eingeladen hat und was die bei uns machen. Aber wir freuen uns natürlich. Ähm, und es ist stark zu sehen, wie auch über die Zeit schon einfach Kirche gewachsen ist ähm, und Menschen dazugekommen sind. Aber ich predige nicht über Gemeindegründung sondern wie Lukas schon gesagt hat, ihr seid in einer richtig spannenden Predigtserie. Was passiert, nachdem du stirbst? Was passiert, wenn mein Leben auf dieser Erde zu Ende ist? Was, was kommt dann? Und ähm, wir haben ja letzte oder ich habe auch letzte Woche mal reingeschaut, was bei euch hier Gott am Sonntag gelaufen ist, damit ich ein bisschen eine Ahnung habe, was Lukas schon so erzählt hat. Und es war ja die Frage geht es weiter? Und Lukas hat die Frage schon beantwortet. Und über der ganzen Serie steht ja dieser Gedanke, das was ich über die Ewigkeit glaube, so wie ich das Ende meines Lebens sehe, das bestimmt auch schon, wie ich heute lebe. Bestimmt schon, wie wie ich heute meinen Alltag gestalte, mit welcher Haltung, mit welcher Perspektive ich durchs Leben gehe. Und da machen wir weiter und bevor wir richtig reinstarten, rudern wir nochmal ein bisschen zurück. Ich liebe Umfragen und 2016 gab es eine Umfrage in Deutschland, genau mit dieser Frage, was glauben Sie, kommt nach dem Tod. Und ich habe die Umfrage mir angeschaut und da wurden so, wurde die deutsche Bevölkerung in fünf verschiedene Altersgruppen unterteilt und die wurden, denen wurde immer die Frage gestellt, hey, was glauben Sie? Was kommt, wenn Sie sterben? Und ich muss sagen, ich war eigentlich schon echt geschockt, als ich diese Umfrage ge gelesen, gehört habe, weil die häufigste Antwort war erstmal, es kommt einfach nichts. Es kommt gar nichts. Ich sterbe und dann ist Schlussstrich und nichts passiert. Und das Faszinierende für mich war, mit dem Alter ist diese Antwort auch noch gestiegen. Also je näher Menschen dem Tod gekommen sind, umso häufiger haben sie gesagt, ja, es kommt einfach nichts. Aber es war nicht die einzige Antwort. Andere sagen so, ja, wenn ich sterbe, dann lebt meine Seele als Teil von etwas Größerem weiter. Andere haben gesagt, ähm, wenn ich sterbe, dann komme ich mit meinen ganzen lieben Menschen aus meinem ganzen Leben wieder zusammen und wir verbringen eine schöne Zeit im irgendwo. Aber dann gab es auch diese Antwort, die manche Menschen genannt haben, die einen kommen in den Himmel und die andere, anderen in die Hölle. Eine Antwort, bei der in, keine, keine Altersgruppe haben, in keiner Altersgruppe haben mehr als 9% diese Antwort gegeben. Und auch hier wieder, je älter die Leute wurden, umso weniger haben die Menschen geglaubt, dass es Himmel und Hölle gibt. Faszinierend, bei den über 60-Jährigen glauben 4%, dass es Himmel und Hölle gibt. 3% glauben, dass du am Ende deines Lebens oder wenn du stirbst, in Form eines anderen Lebewesens wiedergeboren wirst. Also wir sehen, das, was wir vielleicht als biblische Sicht wahrnehmen oder verstehen, wo wir jetzt auch gleich drauf kommen, ist in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit in Deutschland auf jeden Fall nicht das, Normale, nicht der Standard, sondern sehr ungewohnt. Und da sind wir mittendrin im Thema. Was passiert, wenn, wenn ich sterbe, wenn mein Leben zu Ende ist? Die Bibel hat eigentlich eine relativ klare Antwort. Die Bibel sagt so, es gibt am Ende des Lebens eine Weggabelung, an der es sich entscheidet, in welche Richtung es nach meinem Tod weitergeht. Ich habe mal eine Bibelstelle dabei aus Hebräer 9. Da heißt es, sterben müssen alle Menschen. Haben wir letzte Woche gehört, das ist zu 100% so, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal, ja, und darauf folgt das Gericht. Darauf folgt das Gericht, das ist eine Bibelstelle, die für viele andere Stellen in der Bibel steht, weil das ist das biblische Denken. Wenn du stirbst, dann kommt etwas, das nennt die Bibel Gericht, dann, dann werden wir am Ende vor Gott stehen und Gott entscheidet darüber, welchen Weg wir an dieser Weggabelung gehen. Der eine Weg ist, was wir Himmel nennen, das andere ist die Hölle. Und das sind Begriffe, die liest du jetzt nicht auf jeder Seite in der Bibel. Die gebrauchen wir, um, weil wir es dadurch gut verstehen, was die Bibel meint ist. Der Himmel ist die Ewigkeit mit Gott, eine Ewigkeit mit Gott. Die Hölle ist das Gegenteil, eine Ewigkeit ohne Gott. Und das sind die beiden Themen, die wir uns heute und nächste Woche noch anschauen. Ich glaube, weil ich der Gastsprecher bin, darf ich mir das angenehmere Thema vornehmen und wir wollen heute mal über den Himmel reden. Klingt das gut? Ja. Nächste Woche wird über die Hölle gesprochen. Kommt da auch, wir haben letztes Jahr so eine ähnliche Predigtserie gemacht und es ist ich merke, es ist so ein wichtiges Thema und seit dieser Predigtserie ist der ganze Gedanke der Ewigkeit viel mehr in meinem Herzen und in meinem Kopf als er vorher war, also lohnt es sich. Aber der Titel für die Predigt heute lautet Die Herrlichkeit des Himmels. Sag einmal, die Herrlichkeit des Himmels. Sehr gut. Da starten wir rein. Wenn ich über Finanzen oder Gebet oder Bibellesen predige, dann kann ich immer viele persönliche Erfahrungen reinbringen und kann erzählen, wie ich das mache, was mir schwerfällt. Das wird es beim Himmel nicht geben. Ich war noch nicht da. Ich kenne auch niemanden, der da war und wiedergekommen ist und alles erklärt hat. Was wir aber machen können und das ist sowieso das Beste, wir schauen in die Bibel ähm, und wir lesen gleich zwei Stellen, aus, äh, zwei Stellen von Johannes, ähm, wo wir einfach über den Himmel und vor allem über die Herrlichkeit des Himmels lernen wollen. Und wir starten mal in Johannes 14 und der Kleine, so, damit wir ein bisschen wissen, was da eigentlich passiert, kurz vor unserer Stelle hat Jesus seinen Jüngern drei nicht so gute Nachrichten weitergegeben. Und zwar hat er seinen Jüngern gesagt, erstens, einer von euch zwölf wird mich verraten. Zweitens, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und drittens, übrigens werde ich euch auch noch verlassen. Also, die Jünger sind in dieser Situation, haben diese Sachen gehört und wenn wir uns nur kurz in die Lage versetzen, dann... Wissen wir Sie wissen nicht genau, was sie tun sollen, sind überfordert, haben vielleicht Angst, ähm, wissen nicht, was Jesus mit den Sachen vielleicht überhaupt meint. Was heißt es, er wird sie verlassen? Und ab Johannes 14 redet Jesus dann zu ihnen und will sie wahrscheinlich auch beschwichtigen. Und da starten wir mal rein und lesen ein paar Verse. Da heißt es, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich glaubt an Gott und glaubt an mich, vertraut auf mich. Sagt Jesus seinen Jüngern, als sie in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, was die Zukunft bringt, das wird er uns, spricht er uns heute Morgen auch zu und jeden Tag, wir dürfen auf Gott vertrauen und wissen, er hat einen guten Plan, selbst wenn wir vielleicht verwirrt sind, selbst wenn wir nicht wissen, was kommt, wir dürfen auf ihn vertrauen. Und dann geht es weiter und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Jetzt spricht Thomas. Thomas ist in der Bibel oft der Zweifler oder eigentlich einfach der Ehrliche. Er sagt nämlich, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann wissen oder wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. So viel zu dieser Stelle, viel Text. Den wir und wir werden nicht jedes Detail jetzt gleich anschauen können, weil wir noch einen zweiten Text haben. Aber Jesus sagt hier ein paar ganz wichtige und starke Sachen. Er fängt nämlich damit an und sagt, im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Und wenn Jesus hier oder an anderen Stellen vom Haus seines Vaters spricht, dann spricht er nicht von einem Gebäude, sondern es ist letztendlich ein Bild für den Himmel. Es ist ein Bild für die Ewigkeit mit Gott. Und es ist, und dort in diesem Himmel, in dieser Ewigkeit mit Gott dort, was gibt es dort für dich und für mich? Es gibt Wohnungen. Also nicht irgendein Zelt, das, das beim ersten Windstoß weggeblasen wird, sondern eine Wohnung ist etwas Festes, ein ständiger Wohnsitz. Und meine Frau und ich, wir wohnen in Rot in einer Wohnung. Das ist aktuell unser Wohnort, dort wo wir leben. Und so sagt Jesus, hey, im Himmel wird es einen Ort geben, wo du und ich sein dürfen, wo wir leben dürfen, wo wir bleiben dürfen. Und das Erste, was Jesus damit eigentlich zeigt, ist, der Himmel, es ist für ihn eine echte Realität. Es ist Wirklichkeit und das sehen wir nicht nur hier, sondern an vielen Stellen. Jesus redet viel darüber und ich glaube, alleine das darf uns schon mal Zuversicht und Hoffnung geben. Aber er sagt noch mehr und zwar sagt er dann, dass er selbst vorangehen wird oder vorausgehen wird und er schafft uns einen Platz. Er bereitet diese Wohnung vor, für dich und für mich. Und Jesus bereitet diese Wohnung nicht in Zimmermann-Manier mit Hammer, Nagel und Säge vor, sondern er macht es ganz einfach in Jesus-Manier mit Grab und mit Kreuz. Das, was wir letzte Woche gehört haben an Ostern, was wir feiern, dass Jesus am Kreuz stirbt, begraben wird, aber wieder aufersteht, das ist das, was er damit meint. Er bereitet den Weg für dich und für mich vor. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, der am Ende in eine Ewigkeit mit Gott hineinführt. Und das nur so als Ausgangspunkt heute Morgen, um zu merken, für Jesus ist das, was da hat er drüber geredet. Für ihn war es normal mit seinen Jüngern, mit Menschen, über das Leben nach dem Tod zu reden. Darüber zu reden, dass es einen Ort gibt, wo Menschen hinkommen können, wenn sie heute schon an Gott glauben. Aber dieser Text verrät noch nicht so viel über die Herrlichkeit des Himmels. Was können wir uns darunter vorstellen? Und deswegen schauen wir uns noch einen zweiten Text an, auch von Johannes geschrieben, aber in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja schon ein herausforderndes Buch manchmal, wenn man das einfach so liest, aber es ist auch richtig, richtig wertvoll. Johannes kriegt in diesem Buch ganz viele Prophetien oder Bilder und Eindrücke, Einblicke von Gott geschenkt über Dinge, die vielleicht in der, Zukunft, die in der Zukunft geschehen. Und er kriegt auch am Ende des Buches ein paar Einblicke in das, wie eine Ewigkeit mit Gott sein wird. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der stärkste Einblick, den du in der Bibel davon bekommen kannst, was es bedeutet, die Herrlichkeit des Himmels zu erleben. Und da lesen wir mal in Offenbarung 21 nur ein paar Verse. Und da heißt es nämlich, Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, das ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu und weitermachen wir nicht. Denn das reicht uns als ein Einblick in das, was Johannes hier von, von Gott bekommt, und wenn du den Text mitgelesen oder verfolgt hast, dann redet Johannes oder bekommt Johannes hier etwas gesagt von Alle Tränen werden abgewischt. Kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angst. Keine Angst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehne mich nach so einem Ort. Ich sehne mich nach einem Ort, wo es keine Schmerzen, kein Leid, keine schwierigen Situationen mehr gibt. Weil das sind alles Sachen, die, die erleben wir die erleben wir früher oder erfahren wir früher oder später in unserem Leben. Jeder Mensch ist irgendwann an einem Punkt, wo er, wo er mit, mit, mit großem Leid oder mit, mit großer Angst, mit, mit Tod konfrontiert ist, mit Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wenn jemand plötzlich eine schlimme Krankheit bekommt, wenn, wenn plötzlich jemand stirbt, der viel zu früh eigentlich stirbt, dann sind das Situationen, wo wir sagen, davon, damit sind wir überfordert und da, damit werden wir in unserem Leben früher oder später mal konfrontiert werden. Und Johannes kriegt, kriegt hier etwas von Gott mit und wird, es wird gesagt, hey, der Himmel, die Ewigkeit mit Gott ist ein Ort, da wird es nicht mehr sein. Da wird es nicht mehr da sein. Es wird ein Ort der Gegenwart Gottes sein, aber alles Negative wird weg sein. Und alleine das ist ja schon sehr, sehr cool. Da dürfen wir uns drauf freuen. Das ist herrlich, aber nicht, das ist nicht der Hauptgrund, warum der Himmel herrlich ist oder warum der Himmel so besonders ist. Was Johannes hier auch noch sagt, ist folgendes, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Warum Himmel, warum Ewigkeit mit Gott so herrlich ist, 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 ist der Grund, dass es ein Ort ist, wo es keine Sünde mehr gibt. Es wird nichts mehr geben, was dich und mich in irgendeiner Form von Gott trennen kann. Es wird eine, eine, eine Zeit, es wird eine Ewigkeit mit Gott sein, wo wir Gemeinschaft mit Gott erleben, wie wir es auf dieser Erde nicht erleben können. Wir werden etwas erleben, was, was wir uns hier nicht vorstellen können. Und all das wird dort im Himmel sein. Und ich glaube, alleine diese Einblicke von, von Johannes hier, die geben uns... Freude und eine neue Perspektive auf das, was noch kommen wird und darauf dürfen wir uns freuen. Aber wir wollen noch ein bisschen tiefer reingehen, um den Himmel noch ein bisschen besser vielleicht zu verstehen und wir machen das folgendermaßen jetzt für den Rest, die restliche Predigt. Ich habe drei Punkte mitgebracht und diese Punkte sind Fehlvorstellungen von dem, was der Himmel ist. Also drei Gedanken, die wir vielleicht kennen oder die wir zumindest aus unserer Welt, aus unserer Gesellschaft kennen, die über den Himmel gedacht werden, die aber nicht stimmen. Und wir werden die Stück für Stück durchgehen und dadurch merken, was der Himmel eigentlich ist und was Gott sich dabei gedacht hat. Okay? Wir schauen mal in die erste Fehlvorstellung, die lautet nämlich, die Welt ist mein Zuhause die Welt hier diese Erde auf die wir auf der wir gerade leben, das ist mein Zuhause. Ich glaube, wir haben ganz oft genau deswegen eine falsche Vorstellung vom Himmel, weil wir mit unserem Herzen so sehr an dieser Welt hängen, wo wir gerade leben. Paulus sagt in Philipper einen folgenden Vers zu Menschen oder an Menschen gerichtet, die Gott nicht kennen und dort sagt er, das einzige was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen, wir sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir sind Bürger nicht der Erde, nicht der Welt, sondern wir sind Bürger des Himmels. Das ist eine Aussage, die Paulus hier trifft und ein Gedanke, der sich durch das ganze Neue Testament zieht. Hey, als Mensch, der, der Gott kennt, der, der mit Gott unterwegs ist, sollten wir, dürfen wir nicht mehr diese Welt, diese Erde als unser Zuhause anziehen, sondern dürfen sagen, hey, ich bin ein Bürger des Himmels. Das ist das, worauf mein Leben eigentlich abzieht. Es ist nicht, dass ich mein Leben hier schön lebe und dann ist alles vorbei, sondern dann geht es eigentlich erst los. Dann, wenn ich in Ewigkeit bei Gott bin, dann beginnt wirklich das, wofür ich geschaffen bin. Und ich finde es schon herausfordernd, weil wir uns mal fragen dürfen, hey, sehe ich mich eigentlich als Bürger des Himmels? Oder wie oft gehe ich durch meinen Alltag, durch meine Woche und alles dreht sich um diese irdische Welt? Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich unsere schöne Wohnung in Rot nicht mehr mein Zuhause nennen darf. Du darfst dein Haus, deine Wohnung immer noch Zuhause nennen. Aber es geht um die Einstellung, um die Haltung. Und warum die Welt oder die, diese Erde nicht unser Zuhause ist, hat auch ein christlicher Autor, der sehr bekannt ist, mal begründet oder versucht zu begründen. C.S. Lewis hat Folgendes mal dafür, dazu gesagt. Und zwar schreibt er, wenn wir, uns, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Hintergedanke davon ist, er führt das in, seinem Buch, in einem Buch aus, wo er sagt, Hey, Geschöpfe, also Menschen, Tiere, was auch immer, werden nie mit Bedürfnissen geschaffen, die nicht gestillt werden können. Ein Fisch zum Beispiel hat das Bedürfnis, im Wasser zu leben, weil er dafür geschaffen ist. Ne? Dieses Bedürfnis kann zum Glück gestillt werden. Es gibt Wasser, wo er drin leben kann. Der Mensch wird mit sexuellen Bedürfnissen gestillt. Äh, nicht gestillt, sondern geschaffen. Diese Bedürfnisse können gestillt werden. Aber er sagt, früher oder später im Leben wird ein Mensch an dem Punkt kommen, wo man ein Bedürfnis erlebt. Ein Bedürfnis nach voller Erfüllung, nach irgendwie so einer richtigen Zufriedenheit, wo man früher oder später merkt, hey, diese dieses Bedürfnis, das kann in dieser Welt irgendwie nicht gestillt werden. Der Einzige, der dieses Bedürfnis stillen kann, ist Gott selber. Und C.S. Lewis sagt, hey, und das ist auch ein Hinweis darauf, eine Erklärung zumindest dafür, wir sind nicht dafür geschaffen, in dieser Welt zu, zu bleiben auf ewig, sondern dafür geschaffen, in Ewigkeit mit Gott zu sein. Also erste Fehlvorstellung, der Himmel, ist mein, oder nicht der Himmel, die Welt ist mein Zuhause, und ich glaube, das ist schon ein herausfordernder Punkt, weil wir hängen das so sehr an oft an weltlichen Dingen. Wir, wie oft hängen wir an, an unserem an materiellen Besitz, an Wohnung, an Haus, an Geld. Und ich glaube, da dürfen wir uns immer wieder neu herausfordern lassen, immer wieder neu auf Gott fokussieren und sagen, hey, ich weiß, das hier ist nicht mein Zuhause. Ich weiß, dass ich für etwas anderes geschaffen bin. Fehlvorstellung Nummer zwei, der Himmel ist langweilig. Ich glaube, eine häufige Vorstellung bei Menschen von, vom Himmel, vielleicht gerade bei Menschen, die, die, die schon lange, irgend, oder die, die kirchlich geprägt sind, oder die, die viele Filme und was weiß ich gesehen haben, oft eine Vorstellung ist, wenn du in den Himmel kommst, dann ist das so ein großes goldenes Tor. Du gehst durch dieses Tor, der heilige Petrus legt dir ein weißes Gewand um, Paulus drückt dir eine Harfe in die Hand, du wirst auf deine weiße, weiche Wolke gesetzt und dann geht's los und du darfst Jahrtausend für Jahrtausend für Jahrtausend für Jahrtausend Harfe spielen und singen. Vielleicht findest du diese Vorstellung cool. Ich glaube aber, dass, dass, dass häufig die Reaktion auf so eine Vorstellung ist, okay, Jahrtausende lang Harfe spielen ist nicht so mein Ding. Das klingt irgendwie nicht spannend. Das ist langweilig. Und das kann ich bei so einer Vorstellung auch verstehen. Gut ist, dass das eine falsche Vorstellung ist. Und die Bibel gibt uns nirgends ganz, ganz genaue Auskunft darüber, was wir genau erwarten können. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass es nicht langweilig ist. Warum, oder warum glauben viele Menschen, dass der Himmel langweilig ist? Ich, zwei Gründe dafür. Einmal, der Teufel ist ein Lügner. In der Natur des Teufels liegt es, zu lügen, falsche Wahrheiten weiterzugeben. Und wenn man sich in die Lage vom Teufel versetzt, dann ist es ein richtig guter Plan, Menschen auf der Erde zu sagen, hey, der Himmel ist richtig langweilig, existiert vielleicht gar nicht, die Hölle ist gar nicht so schlimm. Also ihr habt gar keinen Grund, euch auf den Himmel zu freuen. Ein anderer Grund, warum Menschen das oft denken, glaube ich, ist, wir denken, der Himmel ist langweilig, weil Gott langweilig ist. Weil Gott ein Gott ist, der ein Spielverderber ist, der uns keinen Spaß gönnt, der nur ernst kann, aber nie irgendwie Freude irgendwie für, sich für unser Leben wünscht. Und auch das ist eine Fehlvorstellung, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir von einem liebenden Gott. Ein Gott, der ein guter Vater ist, der, der einen guten Plan für dein und mein Leben hat. Also kein Gott, der eine Spaßbremse sein will, sondern ich bin davon überzeugt, dass, dass Gott sich daran freut, wenn wir in unserem Leben Spaß, wenn wir in unserem Leben Freude haben, wenn wir in Kirche Freude haben. Dann ist das nichts, was Gott ärgert oder nervt, sondern er hat Freude daran. Und ich denke mir immer wieder, wenn ich auf dieser Erde schon, schon so viel genießen darf und so viel Spaß, so viel Freude haben darf, wie viel mehr wird es dann im Himmel sein? So Ein Thema, das ja viele Menschen mögen, ist Essen. Und wir können auf dieser Erde richtig viel Essen schon genießen. Ich weiß nicht, ich, ich weiß, bei uns in Franken ist... Braten und Klos, ein richtig typisches Essen so Sonntagmittags. Ich habe Lukas mal gefragt, hier oben ist es eher Grünkohl mit Bregenwurst. Oder auch nicht? Schmeckt es irgendjemanden? Okay. Habe ich noch nie gehört davon, noch nie probiert, aber es ist anscheinend ein leckeres Essen. Und ich denke mir, wenn wir vielleicht heute Mittags so ein gutes Essen genießen dürfen. Und wir können was essen und wir Gott hat uns einen Geschmackssinn gegeben, dass wir das überhaupt schmecken können, dass wir die verschiedenen Zutaten herausschmecken können und ein Essen so genießen dürfen. Auf dieser Welt, wo so viel Schlechtes eigentlich ist, wie viel mehr wird es dann gut sein, wenn wir in einer Ewigkeit mit Gott sind, wo nichts Böses mehr ist, nichts Schlechtes, wo alles Schlechte abwesend ist und nur noch das Gute da ist. Wie viel mehr Freude und Spaß dürfen wir dann dort haben? Und ich glaube nicht, dass der Himmel ein langweiliger Ort ist. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als in einer Ewigkeit mit Gott zu sein. Wir können uns das vielleicht noch nicht vorstellen, aber egal, was wir über den Himmel denken, ich bin davon überzeugt, er wird besser sein. Wir hatten zwei Fehlvorstellungen. Die Welt ist mein Zuhause, wo wir immer wieder lernen dürfen, hey, wir sind Bürger des Himmels. Und Gott hat nicht das Ziel, dass wir auf ewig hier sind. Zweitens, der Himmel ist langweilig. Nein, er ist viel besser, als wir uns vorstellen, weil Gott auch nicht langweilig ist. Und drittens, ich glaube, das ist die Fehlvorstellung, die, die am weitesten verbreitet ist. Und zwar, die meisten Menschen kommen sowieso in den Himmel. Eine Fehl- oder vielleicht eine Wunschvorstellung, die wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft oder die ich zumindest als Pastor auch in Kirche ganz oft wahrnehme. So dieser, dieser Spruch oder dieser Gedanke, hey, die guten Menschen, die kommen doch in den Himmel. Hauptsache, ich bin gut unterwegs irgendwie. Egal, was ich in meinem Leben eigentlich mache, was ich tue, was ich glaube, solange ich gut bin, passt alles. Solange ich kein Mörder, kein Drogendealer, kein Hitler, Putin oder Stalin bin, dann, dann komme ich ja ganz gut davon. Unterm Strich bin ich ja eigentlich noch ein ganz guter Mensch. Und ich glaube, eine sehr verbreitete Meinung ist, dass, dass ich dann in den Himmel komme, wenn ich gut bin und wenn ich mir keine groben Schnitzer erlaube. Die Realität, die die Bibel zeichnet, ist aber eine andere. Eine Bibelstelle aus der Bergpredigt von Jesus relativ am Ende, in Matthäus 7, da, da nennt er viele Punkte den Jüngern und den Menschen, die zuhören, wo die Jünger immer wieder herausgefordert werden, eine Entscheidung für oder gegen Gott, gegen Jesus zu treffen. Und in Matthäus 7, Vers 13 heißt es folgendes, geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Jesus spricht hier über die Ewigkeit, spricht über die Frage, was passiert, nachdem du stirbst. Und er sagt auch hier wieder, es gibt zwei Wege. Es gibt diese Weggabelung, einen, einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Und er sagt hier am Ende, die Wahrheit ist, dass nur wenige diesen schmalen Weg finden. Und was ist der schmale Weg? Es ist der Weg, in die Ewigkeit mit Gott. Die Realität, die die Bibel zeichnet, ist nicht, dass jeder Mensch, den wir vielleicht moralisch oder ethisch als gut bezeichnen würden, automatisch in den Himmel kommt. Es ist vielleicht manchmal ein Wunsch und man würde sich denken, hey, das würde es so viel leichter machen. Aber das war nicht Gottes Plan und ist nicht Gottes Plan. Er zeigt, es kommen nicht alle Menschen in den Himmel automatisch. Er sagt, gute Menschen kommen nicht in den Himmel, wenn sie sterben, aber versöhnte Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. Es geht nicht um das, was ich tun kann. Nicht um meine Leistung und mein, meine, mein, ja, meine, äh, äh, das, was ich in meinem Leben irgendwie erzielen kann. Und dann, wenn ich es mir verdient habe, dann komme ich in den Himmel, weil ich ein guter Mensch bin. Das ist nicht, was die Bibel sagen will, sondern die Bibel sagt, hey, nur wenn du ein Mensch bist, der versöhnt mit Gott ist, dann darf, kannst du diesen schmalen Weg gehen. Dann darfst du dich auf eine Ewigkeit mit Gott freuen. Und das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin dieser schmale Weg. Und es, gibt keine, es geht nicht um Leistung, nicht um Ergebnisse, die ich erzielt, sondern es geht alleine um eine Beziehung zu Gott. Und das kann bedeuten, dass ich in meinem Leben ganz viel Mist mache und ganz viele schlechte Dinge tue. Aber wenn ich mich an einem Punkt entscheide zu sagen, okay, ich liebe Jesus und ich glaube an dich. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte mit dir leben. Ab diesem Moment bin ich auf dem Weg in Richtung Ewigkeit mit Gott. Nicht, weil ich es verdient habe oder weil ich gut bin, aber weil ich die Beziehung zu Jesus gesucht habe. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist, weil das ist nicht die Botschaft unserer Gesellschaft, sondern das Gegenteil. Unsere Gesellschaft wünscht sich für jedes Ziel 40 verschiedene Wege. Du kannst den Weg gehen, den, den, den und am Ende passt alles. Die Bibel sagt, es gibt einen einzigen Weg und dieser Weg ist Jesus. Was für uns Schönes zu hören ist, wer mit Jesus unterwegs ist, der ist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, was ich immer mehr merke, auch bei diesem Punkt, es ist nicht deine und meine Verantwortung darüber zu richten, wer auf welchem Weg ist. Vor allem am Ende des Lebens. Wir, wir, wir lesen in der Bibel, wenn, wenn Jesus gekreuzigt wird, die Geschichte, wie zwei Verbrecher neben ihm am Kreuz hängen. Verbrecher. Menschen, die nicht mit Gott unterwegs waren, die kein Leben geführt haben, wo wir sagen würden, sie, gute, sie sind gute Menschen, aber auch kein Leben, wo wir sagen würden, sie sind mit Gott versöhnt. Und trotzdem gibt es diesen Dialog zwischen diesem einen Verbrecher und Jesus, wo am Ende gesagt wird, hat Jesus am Ende sagt, hey, noch morgen wirst du mit mir im Paradies in der Ewigkeit mit mir sein. Und wir merken, wie das am Ende funktioniert dieses Gericht, diese Weggabelung. Wann ist der letzte Zeitpunkt, wo ein Mensch sich für ein Leben mit Gott entscheiden kann? Das können wir schlecht beurteilen. Aber was wir wissen dürfen, das ist, dass wir uns auf diesem Weg mit Jesus halten dürfen. Dass wir ihm nachfolgen und alles dafür tun, dass auch andere Menschen das tun. Weil wir wissen, er ist der Weg. Und nicht irgendwie ähm, das Ziel, einfach ein guter Mensch zu sein. Drei Fehlvorstellungen die uns vielleicht ein bisschen helfen, wieder neu oder mehr zu verstehen, was der Himmel ist. Erstens, die Welt ist mein Zuhause. Nein, wir sind Bürger des Himmels. Zweitens, der Himmel ist langweilig. Nein, ist er nicht. Er ist so viel besser als alles, was wir uns vorstellen können. Und drittens, die meisten Menschen kommen sowieso in den Himmel. Stimmt auch nicht, sondern die Menschen, die versöhnt mit Gott sind. Und ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte uns noch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von meinem Opa. Ähm, mein Opa ist ein Mann, der, der Jesus liebt ähm, und ich hatte schon, schon immer eigentlich eine richtig gute Beziehung zu meinem Opa. Der war äh, extrem handwerklich, hat sein eigenes Haus gebaut, hat bei uns am Haus mit, viel mitgebaut und ich war immer so das Enkelkind, das noch am meisten mit Hammer und... Säge und so umgehen konnte, meine Geschwister nicht, das heißt, da war automatisch eine gute Beziehung da und man konnte von ihm richtig viel lernen, ganz viel zum Thema, hey, ich bin zufrieden mit dem, was, was Gott für unser Leben hat, ich bin dankbar für das, was er mir gibt und ich beschwere mich nicht, sondern ich bin zufrieden, mit Jesus unterwegs zu sein ähm, und mein Opa ist vor zwei Jahren im Dezember gestorben an so einer Art Herzinfarkt, ähm, ich kann das nicht genau medizinisch erklären, aber ähm, hatte, ist ins Krankenhaus gekommen und man hat gedacht, okay, er ist im Krankenhaus, er muss sich ein bisschen erholen, die Ärzte machen irgendwas und nach ein paar Tagen oder Wochen kommt er wieder raus. Ähm, am Ende war es anders. Nach einer Woche ist er nämlich gestorben und ich will euch kurz erzählen vom letzten Abend ähm, von meinem Opa. Und zwar waren die im Krankenhaus und dann haben die Ärzte zu meinem Papa, also zu seinem Sohn, ähm, zu seiner Tochter und zu seiner Frau, haben die Ärzte gesagt, hey, er wird diese Nacht nicht überstehen. Er war so kraftlos und hat in den letzten Tagen so viel Kraft liegen lassen müssen, dass er diese Nacht nicht überstehen wird. Und dann hat so meine Familie haben sich so beraten, okay, was machen Sie jetzt? Und sie wussten, mein Opa liebt es, zu Hause zu sein. Er hat das Krankenhaus gehasst, er hat sich dort nie wohl gefühlt und er wollte eigentlich nur da sein, wo die Menschen sind, die ihm nahe stehen. Und dann haben die, so eine halbe Nacht und Nebelaktion, haben ihn abends noch ent, haben ihn entlassen und haben ihn dann, er hatte keine Kraft, haben ihn irgendwie zum Auto getragen, mit dem Auto nach Hause gefahren und zu Hause ähm, im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt. Und dann saßen sie dort, Mama, Papa, Onkel, Tante, meine Oma und mein Opa lag und die haben da den Abend verbracht und meine Mama sagt, sagt immer wieder, das war einer der schönsten Abende, den sie sich vorstellen hätte können und ich denke mir, da liegt jemand im Sterben, das ist nicht die Vorstellung von einem schönen Abend, denke ich, aber sie saßen dort und haben geredet, mein Opa hat nicht viel mitgekriegt, hatte keine Kraft, hat schwer geatmet, eigentlich nur noch geröchelt und irgendwann haben meine Eltern angefangen ein Lied zu singen, meine Familie ist sehr musikalisch, und dann haben sie angefangen, ein altes Kirchenlied zu singen, weil ich Jesu Schäflein bin. Und sie haben die erste Strophe gesungen, die, die zu viert oder zu fünft A Cappella irgendwie. Und mein Opa lag da und hat sich nicht geregt. Dann sind sie zur zweiten Strophe gekommen. Es war unveränderte Situation bei meinem Opa. Und dann kam die dritte Strophe. Meine Mama hat gesagt so, man hat gemerkt, wie mein Opa irgendwie so die letzte Lebenskraft nochmal zusammengenommen hat. Das, was irgendwie noch an Kraft in seinem Körper war, und er hat sich so ein bisschen aufgerichtet und hat versucht, diese letzte Strophe mitzusingen. Und ich weiß nicht, wie viel man von seiner Stimme mitgekriegt hat, aber das war so das Letzte, was er noch singen, sagen konnte. Und ich will euch diesen Vers mal vorlesen, den habe ich euch auch mitgebracht. Denn da heißt es, sollt ich denn... Nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein. Denn nach diesen schönen Tagen werde ich endlich heimgetragen. In des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Und das waren die letzten Worte von meinem Opa. Und ein paar Stunden später ähm, ist er dann leise und friedlich eingeschlafen und gestorben. Und ich denke hey, das ist krass. Wie kann ein Mensch sterben? Und die letzten Worte können sein, hey, sollte ich denn nicht fröhlich sein? Amen, ja, mein Glück ist groß. Zu sterben als Glück zu bezeichnen, ist nicht normal für unsere Zeit. Aber warum kann das ein Mensch, warum konnte mein Opa das sagen? Weil er wusste, hey, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Das alles, was hier ist, das ist schön und es ist wichtig und ist ein wichtiger Teil. Aber ich weiß, dass ich Jesus Schäflein bin und dass ich wohin kommen werde in Ewigkeit mit Gott. Wo ein Ort sein wird ohne Leid, ohne Angst, ohne Schmerzen, keine Sünde mehr. All das, was, was so schwer ist, wird nicht mehr da sein und ich darf mich darauf freuen. Und ich habe diese diese Geschichte gehört und meine Mama ist emotional, die hat dabei geweint, als sie die erzählt hat. Und ich denke mir, hey, das ist so cool, das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich dir für dein Leben. Diese Perspektive, weil ohne Frage ist das Thema Tod ein, ein Thema, das viel Schmerz mit sich bringt. Das, ist, das Ziel ist schön, da dürfen wir uns drauf freuen, aber auf dem Weg gibt es natürlich viele herausfordernde Situationen, so schön der Abend auch war, so groß ist trotzdem die Trauer danach, wenn plötzlich ein Mensch nicht mehr da ist. Aber wie gut ist es zu wissen, wenn, wenn dieser Mensch in Ewigkeit bei Gott ist. Und ich möchte euch das mitgeben als Impuls, hey, lasst uns heute schon in dieser Perspektive unterwegs sein. Lasst uns heute dazu, ja, über die Ewigkeit so denken und es wird sich auswirken darauf, wie wir unser Alltag, unser Leben heute schon gestalten. Und wir können mal zum Ende gemeinsam aufstehen, weil wir gleich in ein Lied noch gehen und wir wollen uns Zeit nehmen, um um wieder neu in diese Ewigkeitsperspektive einzutauchen. Vielleicht sagst du, ja, das ist in der Theorie, das kenne ich, das höre ich, das weiß ich, aber es ist was anderes auch wirklich so zu leben. Und heute aus diesem Gottesdienst rauszugehen und zu sagen, ja, ich weiß, ich bin ein Bürger des Himmels und ich weiß, dass, dass, dass es in Zukunft eine Ewigkeit mit Gott gehen, geben wird, für die Gott mich geschaffen hat. Und was ich merke, hey, wir müssen nicht bis zum Ende des Lebens warten, um eine solche Entscheidung zu treffen. Wir müssen nicht bis zum Moment auf dem Sterbebett warten, um zu entscheiden, ob ich in Ewigkeit mit oder ohne Gott bin. Erstens können wir das sowieso nicht planen, weil wir nicht wissen, wann das sein wird. Und zweitens ist das eine Entscheidung, die wir auch jetzt treffen können, weil sie auch unser Leben auf dieser Erde schon so positiv beeinflussen wird. Und ich will eine Möglichkeit geben, während wir unsere Augen jetzt mal schließen, einfach diese Frage zu stellen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich bin vielleicht das erste Mal hier oder ich war schon ein paar Mal hier und ich habe schon viel gehört über Gott, aber ich habe noch nie in meinem Leben die Entscheidung getroffen, wirklich mein Leben Gott zu geben. Ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen, mein Leben zu mit Gott zu leben und eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, dann will ich dir die Möglichkeit heute Morgen geben, weil das ist die Entscheidung, die alles verändert. Das ist die Entscheidung, die uns auf den Weg in Richtung Ewigkeit mit Gott führt und das ist die Entscheidung, die dein und mein Leben auf immer verändert. Wir haben an letzter Woche an Ostern gehört, dass Gott am Kreuz gestorben ist dass er für deine und meine Schuld, für all unsere Fehler, für unsere Sünden gestorben ist und dass er uns Vergebung schenkt. Dass er eine Liebe für uns hat, die wir nicht begreifen und nicht greifen können. Und wenn du heute Morgen hier bist, während unsere Augen geschlossen sind und du sagst, hey, ich möchte heute eine Entscheidung für Gott treffen. Eine persönliche beziehung mit jesus eingehen dann kannst du das heute morgen tun indem du jetzt einfach während alle augen geschlossen sind du deine hand hebst als zeichen nicht für mich sondern als zeichen vor gott um so ganz praktisch einen schritt zu tun und um zu sagen ja ich möchte mein leben mit gott unterwegs sein ich möchte nicht alleine nicht unter ihn äh, ohne ihn unterwegs sein sondern mit ihm wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann darfst du das jetzt gerne tun in deinem Herzen. Jesus, wir danken dir dass wir Bürger des Himmels sind. Danke für ja, diesen Plan, den du uns in deinem Wort zeigst, dass wir uns tatsächlich darauf freuen dürfen, wenn wir an den Punkt kommen und unser Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Nicht, weil das Leben hier zu Ende geht, sondern weil ja, wir in eine Ewigkeit mit dir kommen. Ein Ort, den wir uns heute nicht vorstellen können und noch nicht greifen können, aber glauben dürfen, dass es das Beste ist, was du für uns vorbereitet hast. Und du siehst jede Person heute Morgen, die, die, die vielleicht für sich die, diese Entscheidung heute das erste Mal getroffen hat und sagt, ja Gott, ich möchte mit dir leben, auch schon auf dieser Erde, aber ich möchte den Kurs auf Ewigkeit mit dir setzen. Du siehst die Personen, die das heute in ihrem Herzen festgemacht haben und wir beten, dass du sie segnest und sie erleben dürfen, dass es die beste Entscheidung in ihrem Leben ist. Und wir wollen auch, ja, ich möchte auch für jeden von uns beten, du siehst, wie schnell wir uns irgendwie in irdischen Anliegen verlieren können. Wie schnell wir uns nur auf das fokussieren und konzentrieren, was hier auf dies, in dieser Welt passiert. Und ich bete, dass du unseren Blick immer wieder neu auf die Ewigkeit, Ewigkeit mit dir richtest und dass wir echt mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung durch unser Leben gehen und uns darauf freuen dürfen, wissen dürfen, was du vorbereitet hast. Gott, du bist gut und wir lieben dich und wir wollen dir auch jetzt mit diesem Lied, das wir singen, noch einfach alle Ehre geben und dich groß machen, weil du unser Gott bist und weil du würdig bist, Jesus. Wow, was für eine starke Predigt.